0: その85、10月1日、秋。秋といえば、スポーツの秋だ芸術の秋だ読書の秋食欲の、食欲の、食欲の秋だなんか食べたくなる時期って、恐ろしい残んすね。飲めや、食えや、声太る。あら、恐ろしや。秋。うん。空気が進んでくると、まずいものでも美味しく感じる時期でござんす。皆さんはいかがでござんすかそう、オイラは8月末ぐらいからちょっとだけウェイトコントロールをしているわけでござんすが、うん、秋から冬にかけて、くじけないように頑張りたいななんて思っております。まあ、四季の中でね、秋が一番好きなんですよ。秋から冬に変わっていく空気の流れというか、食べ物もなんとなくね、好きなものが多いんですよ。鍋め物とかも好きですし、ここで耐え忍ばないといかんかな、なんて思っているわけなんですけど、今回はですね、あのー、自分にきつく、ここまでやろうっていうふうに貸すと、折れるかなと思って、かなりゆるく、ゆるく、ゆるく進んでっております。うん。あのー、ブログとかでさ、なんか頑張ってる人とか見ると、おーと思ってなんか読書登録したりなんかしてね。その辺のるさからスタートしております。まあまあ、楽しんでやってるうちが花かななんて思っている次第。はい、そんなこんなでしばしお付き合いくださいませ。お相手は私。日本人だもの。白いおまんまが大好きさ。厚み純です。どうぞよろしくお願いしまーす。自慢じゃないけどさバイクに乗るようになってから本当に歩かなくなりまして前も言ったかなちょっと駅前の方にご飯を食べに行こうかなと思ってサクサク歩いていたら足がかゆくなってくるおかしいななんでだろうおかしいなかゆいな運動不足の人ってこう血流がね滞ってるから<笑>歩いたりするとバッとこう動いていてそれでかゆみを伴うことがあるんですって私まさにそれでかかんと思った時期が何度かあるんですよでもうバイク乗っちゃうとバイクに頼りっぱなしになってしまって歩くことをしなくなってしまうそんな自分いてんか500ぐらいとかいやもっと歩いてないような気がする本当に歩いてないんですよびっくりするぐらい。だからね、いかんなあと思って今そのウェイトコントロールをしているのもあって、えー、加圧体験のねスタジオに行ってるんですよでそこのところはあのフィットネスクラブとくっついてるので空き時間にちょっとこの有酸素運動をしてそれから加圧に来てくださいとで終わった後に30分また歩いてくださいみたいなお話があるのでそこを使ったりしてるんですねで今は運動をちょっとしているわけなんですけれどもそういえばさ原付きを買う前とかってマンボケのねやつでたまごっちみたいなやつでこうそいつが成長していくやつがあるんですよ中にこう住人じゃないんだけどペットがいてで歩けば歩くほどこいつが元気になったりっていうのがあってそれをやっていた時期があったなそうそう大学の時とかにつけていて先輩にうるさいよお前やとか言われたような気がするなと思って<笑>やってたななんていうの思い出しつつあの時は歩いてたななんかねあの、電車に乗るのがもったいないと思っていた時期なんですよ。なので、えー、バイト先から学校までとか、で、そこから乗ればいいんだけど、定期をね、後半になったら4年生とかになったら、ね、持っててもそんな行かないじゃないですか。もったいないなぁと思って、結構歩いてましたね。歩いてたっていうか、半小走り。<笑>常にこう時間押せ押せだから、次の、授業までに走ってみるとかで学校が終わってから、ね、部活動やって帰るまでのこの最終電車までの間とかに走ってみたりとか結構走ってたのでいい運動していたなバイク買ってからおいら怠けちゃっっててるなっていうのは本当に常日頃思っておりますで今言ってるカーツ体験のところは、まあ、体験としては3箇所目なんですね。一一番番きついいいかかかももしししれれないそして一番わかりやすいかもしれないフィットネスクラブとくっついてるからなんかあのここをもっと強化しましょうねみたいなことがすぐわかるっていうのかなでこう肩甲骨を動かすときにこう肩甲骨の右と左のところに物を挟むような感じでグイッとこう手を下ろしてみてみたいな「はいそれキープ」みたいなことをやるといい感じにじわじわっとね筋肉痛にもなるし効いてくる。楽しいねとか思いながらやっております。でね、おばちゃん、歩かないじゃん。<笑>歩かないから足腰が弱く、いや、それは嘘なんだけど、あの、普通の人に比べたら強い方だとは思うんだけども、バランスがあんまり良くなくてですね、えー、っと、右足と左足のバランスが随分違うんですよ。これちょっとびっくりしちゃってね、滑稽だよ、ほんとに。右足が弱いみたいで、左足が多分ね、軸足なんじゃないかな。同じ動作なんだけど、右足でやると、かなり震度5から震度6の揺れを感じております。<笑>もう、ダメダメじゃんとか思いながらやってんだけど、体幹を鍛える意味でいいのかななんて思ってやってるんですね。んで、あの、この間やってきつかったのがね、仰向けになります。で、足を、膝のところを、角度をつけて立てるんですね。折り曲げてる状態です。この膝の間に、柔らかいボールを挟むんですよ。で、このボールを外さないように力を入れたまんま、はい、腹筋って入れたまんま腹から腰を上にプッシュしてくださいと言われるんですよ。これがきつくてね。あの、上がるには上がるけど、内側を締めてる力が私弱いらしくて、トレーナーがね、ボールを引き抜こうとするんですよ。で、それを引き抜かれちゃまずいわけだから、ぐっと力入れてるのきつくてきつくて。ってもあのやってる最中にあの可愛い,い声が出ればいいんだけど<笑>いやあまりにもできなくって笑えてきちゃうんですよほら痛い時にさ「痛い痛い痛い,たい,たいってなる人と「っ<笑>て笑っちゃう人いるじゃないなんかねどっちかって言っておかしくなってきて笑えてくる方なんですよおばちゃん笑ってますよしかもこうほんとに腹筋とか上がらなさす,すぎて絶叫してますキャーキャーだったら可愛いんだけどね。おばちゃんこの間とっさに出た言葉が、なーでした。なんでななんだろうとか思いながら<笑>、またさらに面白い自分だなと思ってやっておりましたけれども、ね、普段も多分お散歩とかすればいいんだろうけど、なんだろうね、お散歩よくしてる人いるじゃないですか。なんか目的あってするわけじゃないんですよね。なんかね、時間がもったいないような気がして。できないんだよねこの間夜中にちょっとお散歩してみたんです30分なんかもったいないような気がするなと思ってイライラしてしまう自分がいたんだけど天気いいしね気持ちいいから歩いてみたらいいんだろうねきっとね夜中とかじゃなくて深夜とかじゃなくてつうのはちょっと感じたうんあとそうねモチベーション上げるためにマンボケ買ってみるとかねやると歩いちゃうかなっていう気分になるのかなま、そんなこんなで今ちょっとずつモチベーションをキープしつつやっております。で、プラス、あの、糖質制限をするととってもいいですよって、こう、やっぱりダイエットをしてるブロガーさんがね、教えてくれたんで、ちょっとやり始めてんですよ。でも私ね、パンが好きなんです。お米が好きなんです。うどんが好きなんです。お米気が好きなんです。パスタも好きなんですって。そのぐらいなんですよ。おかずがなくても、白いおまんまだけでも満足できるタイプで。うどんとかも、なければ塩で食べればいいじゃないっていうぐらい炭水化物が好きなんです、ね、大好ききななんんでですすね大これをちょっと食べないでいるって耐えられるかなと思って今火曜日からちょっとお試しでやってるんでですよで意外とあなんとなくだけどできるなと思ってこれをちょっと持続させればいいのかとでたまに白いおまんま食べる分にはいいかなーなんて思ってやってます。いいいやいややなんかちょっとだけね体重計とか乗るのがゲームみたいで面白いなと感じている次第でございますだけど白いおまんまは恋しいなうまいもんだってでもちょっとだけね心を折れないために工夫としていろんなところで方言する<笑>プラスブログとかを使ってなるべく自分でモチベーションを下げないように頑張っておりますつうことではい頭の話こんなお話でござんした次いくよんメッセージタイム。ほいでは、一発目のお便りです。コーチアットワークさん、メッセージ、お邪魔します。いらっしゃい。前回ご紹介いただいた、銀座の猫専門ギャラリーショップのシャトンドミューで、10月1日から15日まで開催されるカレンダーフェアに、私もカレンダーポスターで参加することになりました。インパクト勝負で、A2 サイズのポスターカレンダーを2つ作ってみたら、一回り大きい B2 サイズを出品する作家さんがいるのだとか、大ピンチもう、印刷に出しちゃいましたよ私の出展するのは、演技者のオッドアイと、生意気で可愛い子猫の2パターンのカレンダーです。あ、決してお買い求めいただかなくても結構ですので、せめてお近くにお立ち寄りの際にご覧いただければ幸いです。では、行かなきゃねー。ちょうど今週はずんこ先生が少しお休みなので、仕事終わったら行こうかな。うん。えー、そして、コージアットワークさんのね、ブログの方で拝見いたしました、オッドアイ君と、興味深そうな顔で見ている、こにゃん子たち。いいねー。こう、ポケットにクイクイっと入れて、お持ち帰りして、君たちはうちの子だからってやりたい。<笑>今日からうちの子、決定みたいにやりたい。かわいいね。あでも作家さんそれぞれのサイズっていうのが違うんですね。結構企画ものって皆さん一緒なのかなっていう印象も受けるんだけども。でも、こう、買う方としたら、いろいろ選べたら助かるから、おっきいのも小さいのもあると嬉しいよね。うーん。そうか。A2 サイズっていうと大体なんとなく想像つくんですけれども、B2 サイズっていうと全く、どんぐらい大きいんだなってていいいうのは今サイズを見てねあ大きい大きいとは思ったんですよで比較で言うとどうなんだろうっていうので見たらなんか答えを書いてくれてる人がいて新聞の見開き分大体そのぐらいの大きさだって書いてありました、まあ、新聞一面の大きさがだいたい B3 で見開きが B2 で新聞の場合は耳立ち処理をしていないから少し大きめになってるので気持ち小さいと思ってくれていいですよみたいな案内があって。ほうほうなんかネットで質問してる人っていろんなのがあって検索するだけでわかるからすごいなと違う意味でもたまげた感じうんそうだね秋から冬にかけてこう次のカレンダーどうしようかなーなんて思いながら制作にかかってる方もおられますよねで買い手としてはやっぱワクワクするものに出会えた方が嬉しいなっていうのはあるじゃないですかこうずっと見るものだからそういう意味で惹かれるものねえ、大きくても小さくても、一目惚れするものに会えたらなっていうのは思いますよ。なんだかこう、人が、ある企画ものに参加していたりすると見に行くの楽しいじゃないですか。展覧会みたいとかさ、学芸会みたいな、ちょっとワクワクっとした気分。文化祭みたいな。なんかそんなノリで、ちょっと見に行きたいなと思っております。はい、ありがとうございます。はい、シャトンドミューの、詳細が出てます。えー、日付は2013年10月1日火曜日から15日火曜日まで。12時から18時、最終日は17時までです。会場はシャトンドミュー。住所は東京都中央区銀座 7-5-15。こちら4階になります。えー、電話番号は 03-6228-5667。03-6228-5667。ということですので、お近くに行ったら行ってみてくださいね。詳細情報ありがとうございました。続いては、まきさんからのメールです。ずんこさん、こんにちは。こんにちは。秋めいてきて、忙しくなってまいりました。いや、私の用事ではなくて、おいっ子やめいっ子の予定に合わせるのが忙しいんです。土曜日は、めいっ子の運動会。次の週は、おいっ子の学芸会。自分の休みはななかなか取れません忙しいですそういえば前回プッチンプリンの話をされてましたよね夏休みめっ子たちと一緒に作りましたそうバケツプリンのプッチンプリリンンンのッチですやっぱり冷やすのに一晩かかりますけれども楽しいですよテンション上がりますよそして出来上がったものをプッチンする時が一番盛り上がります絶対楽しいのでホームパーティーではやってみることをおすすめします。味は、うん、プッチンプリンです。ちょうど、知人がグリコで働いているので、もらえることができたんですけども、このプッチンプリンのキット。今はなかなか手に入らないそうですね。入荷待ちだそうです。でもでも、でもでも、絶対おすすめですから、やってみてください。プレゼントにもいいですよ。巻き。ありがとうございます。えー、そしてその時の写真ですね、これ。めいっこちゃん。小学校こう2年の女の子と今プッチンプリン一緒に映ってるんですけどやっぱ子供さんと一緒に映ってるとでかさがわかるねうまそうだねほうこれをみんなでつついて食べるというのは盛り上がるなーいいなあ今話を聞いてるだけで私の気分が盛り上げた<笑>そうあの前回のねプッチンプリン美味しく食べる方法みたいなんでプッチンした方が美味しいのかそのまま食べた方が美味しいのかとやってましたそのお話の中で私もねあの時に話題になっていたトロトロプッチンプリンというのを探したんですよ食べたくて売ってないんだけどどうしてなんかそういうもんなのかなあのブルーの何入れ物に入っているプッチンプリントロトロのやつを食べたいえ糖質制限してますよそれが何かそれはそれこれはこれ食べるときは食べますようーんと思ってるんです<笑>で、えー、先ほど私もねグリコさんのホームページの方で手作りプッチンプリンびっくり通常サイズの約10倍っていうやつを見ましたでやっぱり下のところに「この商品入荷待ちです」ってあるんだけど1980円だもんねなんかご購入ポチッとしてやっぱり今は商品入荷待ちなんだけれどもきっときっとようーんハロウィンとかうーんクリスマスとかには商品が出てくるんじゃないかなって思いたいだからこれはチェックしとくべきだなって思います楽しそうだもんねそういうのいいなと思いますありがとうございますマキさんえー、とお子様が写ってる方ね女子さんが写ってる方は写真ちょっと使っちゃうとなんなのでプリンだけの方の写真使わせていただきますごっんです。はいでは新潟県のキラキラヨッピーくんからですよメッセージずんこしゃんこんにちはバブバブさて僕ちゃんも大好きなピカチュウですが世界中には本物の可愛いピカチュウとは似ても似つかぬインチキ偽ピカチュウも多いとかそんなバッタモのピカチュウが増収です。かっこ笑い。そして、とても悪そうなピカチュウコスプレだとか、かっこ笑い。それではごきげんよう。ば、ぶぶぶぶぶぶぶぶぶぶぶ。すごい興味あるんですけど、世界のピカチュウ。さて、ポチッと押しますよ。ポチッとな。うーん。うん。うん、うん、これはすごいな。<笑>ピカチュウじゃないな、これな。いや、ピカチュウだけど、いやー、えっとね、これどこアメリカなのかなまあ、モンスターだよね。ピカチュウの色はしてます。黄色だし、ほっぺ、くるくるっとした丸ついてて、るんだけど、お口がなんでそんな黒いの<笑>汚れすぎやろ。でもって、普通、ぐるみちゃんっていうとさこう指先のところまでぬいぐるみ状態じゃないですかで足のところも足が見えないような状態じゃないですかだけどこれはこのピカチュウは手が人間の手がもろ見えなんですよで足もスマートな足がスニーカー履いてますもんね見えてます<笑>頭からパクってやられそう「うんおいしいな君は」って言って食べられそうな気がするいやー<笑>なんか溶けてしまったピカチュウって感じ。えーとね、い色はね、あー銀河万丈さんみたいな声で、ピカチュウって言ってもらえると面白いかなはい、妄想クラブです。えー、二枚目はね、これは、これは何だろう、悪夢の中に出てくる置物だよね<笑>。ま、ピカチュウかなって気はするけど、だいぶ違うな<笑>え。次のがね、アップになってんだけど、目玉が充血し、充血、充血とか言っちゃった。充血しすぎだし、ボコボコしすぎひゃ<笑>ー、怖い。ああ、3枚目。うーん、なんだろうな。<笑>そうだね、左の方がね、可愛い,いピカチュウなんですよ。で、右の方は、そのピカチュウを踏んづけてしまった後みたいな感じですね、粘土で。4枚目。あ、これ恐竜だよね。恐竜ピカチュウだ。鼻の穴え、ピカチュウって鼻の穴あったあ、鼻はあるけど、鼻の穴はそんなにズームアップされてないよね。えーっと、なんかティラノザウルスみたいなのをデフォルメしてしまって、ちょっとピカチュウの要素を盛り込んでみたらこんな感じみたいな。お口がおちょぼ口。でも、歯がギザギザしてるね。面白。5枚目。これは、新種の動物です。<笑>これでも、大群でいたら嫌だな。あ、でもこれあれでしょカラーリングされちゃったわけでしょかわいそうだな。これはいかんよ。まあまあ、画像の中だけだったら許すけど、本物だったらいかんよ。6枚目。ぜひこれで強盗に行ってほしいです。えーっと、覆面マスクのような感じでね、毛糸で編まれております。で、目のところが黒く、あと口のところも黒くぽっかり開いてる感じなんですけども、これで、金出せって、やりてほしいかなピカチュウ強盗。<笑>ああこの人女の人なんだ胸があるうわーなんかあのー、こう、しかも着てんのアンパンマンじゃないアンパンマンの、ね、上着だよね。すごいな。インパクトあります。そして7枚目。えこれは単なるえそれとも実は本物絵だよねああ、まあ、うん。えっとね。シルクド・ソレイユさんたちがやってそう。これで伝わるかななんか、体を黄色に塗りましたけど、どうですかって。そんな感じがします。目が怖いよね。でも、シルクドさんだったらこれやってくれそうだわ。これで上からロープにこう、くるくるくるって巻かれながら降りてきそうな気がします。これで伝わったんじゃないかと思う。え、8本目。あ、これはね、そんなに外してないんじゃないかな。ちょっとイノシシみたいだけども、屋上。屋上にあるピカチュウ。なんか、乗り物になっちゃいましたっていうパターン。まあ、許せる。9枚目。ドーン。これはずいぶん太っちゃったな。太っちゃったピカチュウだなしかもなんかツヤツヤだな、えー、材質がポップな感じになってしまってるのであのピカチュウの要素がちょっと奪われてる感じはあるんですよねバルーンな感じがするんですけれどもうーんまぁえー、ピカチュウってこんな爪してたっけカバみたいなんかそういういろいろ込みたいかなっていうなんか中国にあったら、うん、納得って感じがしますなんかいろいろほら違うじゃんあそこの国のドラえもんとかアトムとかってそんなレベルそして10枚目のピカチュウうーん,なんかさお店の前のところにいるみたいなんだけどお花を持ってるんだけど見てはいけないものを見ちゃいましたって感じがしますバランスが悪いんだねきっとねこのバランスでいったら頭がもうちょっと大きくってドーンとピカチュウって二等身ぐらいねあんまりこう動画だと怖いじゃないそれ、それかなうん。で、足がちょっとアヒルみたいかなえ、11枚目。これはハロウィンでやってくださいですね。えー、割とマッチョな方がですね。こ注ちつけてるんですけど、どっちかっていうと、なんかアダルティーな感じに見えますね。ワー,ーな感じですね。あの声出ないけど。そして12枚目。あー、これはどこまでが本物なのいやいや、いいメイクしてるよ。いいメイクしていて、メイキャップだけなのかなで、耳をつけてる感じなのかななんかね、ちょっと魔人ブーを思い出した。あんなぽよーんとしたおっさんなんだけど、おあ、あの、この人起きてる、動いてるところ見たいな。ちょっと面白いんじゃないっていう気がする。でもこれ絵だよね。うん。なんか、実際こういうのを作ってみても面白いかなっていう気がした。間違いなく、子供は泣きそうだけどね。はい。いろいろあるんだね、ピカチュウでも。で、もう一個の方の悪そうな、フォーの、ピカチュウっつうんですかあのコスプレ。おうこれは貫禄ありますね。うーんとね。いや、一応コスプレなんだろうねこの、ハットの部分に、ピカチュウららしきこのツノツノがイインツインっててついてるからそうなんだろうけどこの人がそういう格好するキャラに見えないからちょっとたまげちゃうかもねはまき似合いそうだもんでボスって呼ばれててほしいあー、でもこれきっとハロウィンパーティーなんだね後ろの人もなんか耳みたいなのつけてるなっていうことはお尻もね尻尾ついてるのかしらいやかっこいいんじゃないかっこよく決めたピカチュウおじさんだと思います。うん。ふっ、うん。悪そうだけどね。実はこういう人が、のぶとい声で、おねえ言葉を喋ったら迫力あるんだろうなって思います。で,できたら語尾をピカって言ってほしいね。手元にある、このステッキが、素敵ね。うふ。<笑>ありがとうございます。お次は、こちら。びっくりたまげた、ぶちげた話。えそんなに待つののまっきー。さて、並ぶということで、あなたは飲食店に入るのに、どのぐらいなら待ってもいいと思いますかいや並んでまで食いたくないよっていう人もいるでしょう。どうですかちなみに私はラーメン好き。ラーメンだったらまあ待ってもいいかな。回転も早いし。いうレベルなんですけれどもすんごいおいしいよって言われたらうーん1時間ぐらいは待てるかなすんごいおいしいよって言われたらね待ったことはあんまりないけれどもとか言いつつ、えー、この間、まあ、ブログにもちょいちょい上げてたんですけど暇つぶしにね、えー、と新宿高島屋さんでイタリアンフェアをやってたんですよ。で世界チャンピオンがやってきてピッツァを焼いてくれるみたいなのがあって。これはいい食べたいなと思って仕事が終わってから行ったんですね。日、6時ちょいすぎです。ばっかみたいに混んでて、ばかって、ツッコミを入れたくなるぐらい。まあでも、うーん、世界チャンピオンの作るピッツァとはどんなものかと思ってみてね。まあどうせ新宿にいますしね、ちょちょいと行って食べられればなと思ったんです。ネタにもなるでしょうと。したらば、まずは、お金を払って注文するところまでが、10分並びまして、お並ぶなぁと思って。で、そこからさらに、私はイートインして食べようと思ったんですよ。で、パーッと見るとね、結構お一人様が多くて、あ、これはいいなぁと思ってね、もう一人でちゃっちゃか食べて帰るのが一番だと思って、いたわけなんです。まあ、そんなことを考えて、ヒートインに入るための席に席列に並びまして、えー、16分かかりましたでそこからやっとお席に着いてさらにさらにそこからピッツァが焼かれて出てくるまでやっぱり16分ぐらいかかって食べるのはね10分ぐらいだった早っとか思いながら食べたんですけれども焼き上がり待ち注文までの待ち結構長くかかって42分間。待ったのかなおうおうとか思いながら、うん、待ってたんですけれども、意外に私は気が乗ってる時には待てます。もういいやっていう風になる時もあるんだけどね。あ、ちなみにね、ピッツァに関して言うと、焼きたてだったら、大抵の場所だったら、美味しいんじゃないかなと。ドミノピザだろうが、ピザハットだろうが、ベラッボーにまずいとこってないんじゃないかなっていうのが結論です。だから世界チャンピオンが焼いたピッツァであろうと、他のピッツァであろうと、私多分ね、美味しいって言うと思う。よくわかんなかったかもしれない。うん。まあ、それがわかっただけでも、よしとするか。でねで、今回びっくりネタというのが、こっちじゃなくて、うちの近所にくら寿司があるんですよ。できたばっかりなんですね。で、ついこの間までプレオープンをしていたんですよ。で、やっと乗ってきたんでしょう。で、まあ、一回ぐらいは行ってみたいなと思っていたんですねで。ネットから予約を取れるんですよ。予約を見るとですね、えーっと、金曜日の、違う、土曜日の18時過ぎで、どのぐらいのお客さんが予約に入っていて、おおよそよ、何分待ちになってるのかっていうのが出るんですよ。私の勘で言って、できたばっかりで安いお店ということもあって、そうだな、多いと見ても、18組で、1時間ちょっとぐらいに思ってたんです。まあそのぐらいの街なのかなと思ったら、なんと、びっくりたまげたお待ちになってるのは、132組、お時間にして、160分以上の街が出ているもう意味がわからないなんかその数字を聞いて何ここディズニーランドってちょっと思っただってねディズニーランドも今ファストパスとかあるでしょ大人気のアトラクションもそんなに並ばないんじゃないの何これどういうことと思ってちょっと私の中でびっくりたまげた行列待ちすぎあんたらいいいいいやいやいやいや笑いましたそんなに待てるってすごいね、こりゃ。まあね、多分ネット予約ということもあって、うーん、家にいるんでしょ家にいて時間に合わせてそこに来るぐらいの感覚だから、待ってるっていう感覚はないんだろうけど、すっごいなぁと思って。んで、大変申し訳ないんだけど、私、寿司もね、実はあんまり味がわからない。魚自体あんまり食べないからかもしれないんだけど、こいつはうまいねっていうのにあんまり出会ってないかな。ままあまあ美味しいよねっていうのはあるけどさびっくりするぐらいうまいんじゃないのちょっとこれ舌がとろけちゃうじゃないのってのあんまりないかもしれない結論ピッツァとお寿司は並ばなくてもいいかななんてな思った私のなかのプチゲタ話でしたあなたなら何分待てちゃうはい、お便り行くよ。オジアットワークさん。発電鍋、お邪魔します。いらっしゃい。お鍋の取っ手に USB ケーブルを繋いで充電。冗談みたいですが、本当です。藍熱発電製品メーカーの製品でも、特別にリーズナブルなこの商品。冒険部にいかがですかでは、オジアットワーク。発電鍋、バンダーポッドセブン。これ一台あれば、停電時やアウトドアで。金額は、ついに1万円以下になりまして、9975円。まあ、安い。特徴としましては、お湯を沸かしながら充電できます。煮炊きしながら、発電できます。薪、炭、瓦礫、ガスなどで、発電できます。携帯電話、スマートフォンの充電に。ちゅうことで、あれ思ってたより、ちゃんとした鍋だ。すごいね。なんかここのホームページ見てると、こう、お湯を沸かしたりするだけで電気って生まれてくるんだろうけれど、本当にやってるなっていうのが面白いな。アウトドア好きな人は本当にいいかもしれない。で、私は好きなんだけど、あんまり実は行ってないんですよね。だからね、持ってても宝の持ち腐れになっちゃうかもしれないな。うーん。キャンプとかしたらこれ面白いだろうね。いいだろうね。カレー作りながら充電できるよ。6台まで充電できるなんてこうなんかちょっと今出てるけどすごいねうーんいやこれはでも災害時のこととか考えていたら持っててもいいかもしれないなっていう感じではありますねキャンプが好きだったら本当にこれ必要必要っていうかあったら便利災害時のことも考えたらなおさらかななんて思いますねそうなのよ冒険部活動したいなと思って何度か連絡はしてるんですけどタイミングが悪いらしくてこうね、あんまり何度もすると失礼じゃないですか。あ、じゃあ無理なのかなと思って。で、この間別の友達に、そういえば、10月末までにキャニングできるけどどうよねえ、どうよツーリングがてらって連絡入れたら、うん、ツーリングはいいけどさ、そろそろ寒いじゃんで、やんわり断られてしまって、<笑>あれれれれれれれ滝から落ちたくないのかいあれれと思って、あのね、その子はノリはいいんですよ。ただ、暑いとか寒いとかそれには弱いらしくて、なんだよーと思ってちょっと残念。まあいいや。ちょっと一個予定してるのがあるから、そこを目指してお金貯めてくよ。あたいはな。なんて思っております。ねえ。なんか面白いのありがとうございます。ちょっと話が逸れてしまいましたけど、冒険したいななあ<笑>こんなの見ちゃうとなおさらだなキャンプしたいな。したことないけどさ。メッセージありがとうございます。おし。新潟県のキラキラヨッピーくん。日本続けていくよ。メッセージ。ズンコちゃんこんにち。バブバブー。さて、こんな、へんてこりんな車。カーレースに出てました。この車作ったやつ。ウルトラパップリンでちゅー。ルピアオでちゅー。それではごきげんよう。バブブブブブブブブブブブブブブー。ウルトラついちゃった。それってすごいかも。さて、ここリンクしてるところポチッと押すとどこ行くかなえ<笑>レモン24時間レースでお披露目された驚愕のマシーン。何言ってんのえわ。わばばば。<笑>バカだな、これ。もう写真だけで笑えるって何かな車がひっくり返ってぇらーこれで走るってことわぁ。ーえー、こちら、車好きの警官。通称、スピーディーコップが、またもや奇想天外な車を制作し、ルマン24時間レースをもじった。それっぽい発音にするね。レモン24時間レース。で、初披露した。今回もかなり変わってる彼の新作をご紹介。彼が制作したのは、なんと上下逆さまのカマロ。オンボロの1990年製のフォード。フェスティバと1990年製のシボレーカマロを合体させて作ったマシーン。エンジンはフォードの 1.3 リッター直列4気筒を搭載している。素敵な赤い色っていうんですかね。うん、だけどひっくり返ってます。えっと、エアロダイナミクスを完全に無視したボディと明らかにパワー不足のエンジンのためにレースの結果はもちろん再開。しかし、スピーディーコップは見かけは40歳だが中身は8歳。だから突拍子もないアイディアを思いつくと、このマシンを生んだ自信を絶賛しているそうです。えー、動画もついてますね。ちょっと楽しみ見てこようかな。見てきた。遅いな。思ってたより遅いな。ただ、ああ、見た目面白いから、イベントに行ってって感じ。遅い。邪魔してるもんだって明らかに。っていう感じはしました。うーんなんてバカげた。げた。4つかないや実際の写真がどうなってるのかすごく気になるところなんだけどこうパッと見た時さやっぱりこう車が高さまになってるところを見せたいから実際のタイヤっていうのを見せたくないんだよねだからすごく車体を低くこう落としているから見たいけど見れないちょっと残念なんだけどって思っちゃうえー整備する時に大変そう潜れないからいや潜るかこう、上に上げて潜るのか。そうかそうか。勝手に納得しちゃった。究極の発想を出した後っていうのは次に何が持ってこられるんだろうね。ええー。次の車が逆に楽しみですな。ありがとうございます。たヘンテコリン繋がりでもう一つ。メッセージ。ズンコシャン、こんにちはバブバブー。さて、世界にはヘンテコリンな家もたくさんありますが、この家もかなりヘンテコリンでちゅ僕は住みたくありまチェン。かっこ笑い。それではごきげんよう。ブブブブブブブブブぶ。へんてこりんな家どんな家だろうおう。浮世離れ。ト笑っちゃった。笑うな、これな。浮世離れ感半端ない。メキシコの貝殻ハウス。そうだね。これパッと見たらこの家には絶対住みたくないね気持ち悪いなちょっといやファンタジーとかメルヘンとか言われたらうーんうーんそうかなとも思うけどちょっとあーうーん<笑>こうス,スクロールしてお家の中が見れるんだけどもっとすごくなっているこの人はかなり絵本が好きだアリスとかだいぶ好きだなあれだネバーエンディングストーリーとかえー、ここ実際に人が住んでるんだってメキシコシティに実在するオウム街の家と名付けられたお家で自然をこよなく愛する家族のために建築家が作った2006年に建てられたものちょっとすごいねもうアトラクションだよねこうお家はねずいぶん広いみたいなんですよで、えー、まず玄関多分玄関だよねこう貝殻のの入り口っていう,のう中に入る手前のとこにステンドグラスの色とりどりのぷわーっと明るいものが模様がね凄まじくてですねで中に入りますと外からの光がこれに当たってお部屋の中がきっとカラフルな感じなんでしょうねえー、っと若干幼稚園みたいでお部屋の中なんだけど草が生えてるよああ緑がいっぱいだよって土もあるよっていう感じで。うーんと、お水やりとか虫とかいろんな意味で大変なんじゃないかな。公園みたい。そうね。こう。グリーンがいっぱいある中にソファーがどんどんってある感じとか。あ。<笑>風の谷のナウシカがちょっと住んでてもおかしくないかもしれない。ああ、そんな感じかも。ラン、ランラララン、ランなんて感じかもしれない。はぁ、あ、はぁ、あ、はぁ、あ、そう思えば思わなくもないかな。階段もね、面白いね、作り方がね。撮ってていろんんなものを設計して作れるんだね映画の中に出てきてもおかしくないもんそしてここは家族と一緒にご飯を食べるリビングスペースなんでしょうか貝殻の遠曲したこう何壁とか天井とかをそのまま立体的に残したまんまテーブルが伸びてきてくる感じかなつけましたっていうよりは伸ばしましたって感じですで柱的なものの真ん中にテレビが埋め込まれてたりして、収納はすべて隠してる感じなんだろうな。シャワーもあります。おー。<笑>ホテルとしてちょっとやったらここはすごく受けが良さそう。ただずっと住むのはきついんじゃないかな。あ、これ断面図が載ってて、一応1階、2階、3階になってるのね。あ、ベッドスペースがないね。ベッドどうなってるのかなあれこれベッドじゃないよねんかもう形がさ貝殻だから丸い形してるんですよねで真ん中に柱が通ってるからいまいちよく分からないっちゃ分からないんだけどうんすごく想像力かき立てられる家だよ見てほしいいやー面白いわ建物ってなんでこんなに面白いんだろうねうん<笑>えっとで見た瞬間にプッて笑わせて。くれる力は強いよ。びっくりたまげた。げた5つ。貝殻ハウス。メキシコに行って見てみたい。入ってみたい。そんな家。でも住みたいか。家。のセンキューです。メッセージありがとうございました。ヘンテコリン。新潟県のキラキラヨッピーくん。文化ちゃんこんにちは。はちやぶっちゃぶ。さてくだらない。実験映像ですが。大量のコカ・コーラとミントスを接触させるとどうなるかです。あ、まあ、これは、これでいいのですが、大型のタンクローリーに、コカ・コーラを満載し、その中に巨大なミントスの塊を放り込んだらどうなるか、実験してもらいたいでちゅー結果は大体予想がつきますがね、かっこ笑い。それではごきげんよう。バブブールルルルー。ふ、うん。え、2分ちょいの動画になってるんですけど、うーん、なんか好きだよね、こういう実験。なんか分かりきってるような気がするけど、やってみたくなってしまう、その男のロマンスっていうんですかね。<笑>バカだなーとか思いながら見てましたけど、でもやってる本人たちは楽しそうだね、お祭り気分な感じで。まあ、楽しっていうのはいいことなのかなうん。<笑>変な実験やってんなーと思って見ておりました。真剣に遊びをやってるおっちゃんたちです。ありがとうございます。シシン、アウトタイム。はい、今回のテーマは、怖かったもので,でお届けしたいと思います。ごめんごめん、ちょっとブログの方って、あの、タイトルを怖いもので出しちゃったんだけど、同じようなもんで、全然ようござんすからね。はい。まあ細かく突っ込んでいくとさ怖かったものっていうことでちょっと過去形じゃない子供の頃にはすごく怖かったんだけど今は思うとなんであんなに怖かったのかな的なものが喜ばしいところなんですけれども子供の頃になんとなく嫌だなーって思えたのがうちの実家にあったトイレの扉なんですけど木なんですけどこの木の模様がね顔に見えるんですよねえっとね、人間の顔っていうかどっちかっていうとこの木の妖精の顔がおどけた顔と怒って怒鳴ってる顔と泣きそうになってる顔とこういくつかあってそれを見つけるのがいつも怖かったなっていうのを思い出しましたそうね私の知り合いとかは大きい音がダメっていう人がいて。なんか大きい音がドーンとしたりキーンと聞こえてきたらなんかドキドキして怖くなっちゃうんですって多分それ精神的なものだと思うんですけどもなんかねそういうのはもともとないんですよね大きな声とか音っていうのはただ騒音に近いものははイイライラはしますよそれは人間としてねストレスはたまりますけど怖いという意味合いではないですねあーでも子どもの頃だからさちょっと噂話とかそういうものはやっぱり怖かったものがあるの手紙だとかうーんあとはコックリさんみたいなものトイレの花子さんはそんなでもなかったかなでもなんかね私はそんなにそういうのやってない方なんですけどあれなんでしょうやり方とかやめ方とかあってそれを守らないと不幸になるからっていうんで必死になってやってる人とかいましたよね。でそれを必死にやってる人を見るのがちょっと怖かったね。あんなに必死でちょっと取り憑かれたようで怖いんだけどっていうのは思いました。うーん。怖かったもの。びっしりってやつですね。はい。今ちょっと気持ち悪い話をするよ。気持ち悪いのが苦手な人は、10秒ぐらい、あーって言ってね。もしくは、あの、ボリュームを10秒ぐらい下げて。いくよ。<笑>あの、小学校の、え10秒で終わってないな。小学校の校庭にあった木の中になんか虫がいっぱいついてるんですよ。それを知らないで触ると、黄緑色のちっちゃい虫がうわーって飛んでくるのが、あれが気持ち悪くて、もう10秒超えてんね、ごめんね。えー、っと、なんでしょうね、あの虫。で、なんか、やたらとでっかくて、存在感があるんですよ。わざわざわざわざわざって、あれがなんか向かって来られるとすごく怖くて。で、基本的に私、木登りとかすごく好きだったんですけど、そいつが近くにいるんですよね、結構ね。で、木登りをしていて枝に、さって触った時に、わさわさわさって来た時のあの恐怖感だったら登るなよって話なんだけどでもその恐怖感あと桜の木ってちょっとでっかくて幹もしっかりしていて枝とかも伸び具合が登りやすいんですよ楽しいんですけどあそこには毛虫がいるあれは怖かったね今もやっぱりこう存在してないと思うところにいるとびっくりたまげっちゃうけどねうん。今、リアルに怖いなぁと思うのは<笑>、無邪気で怖いなぁって思うのが、うちには三ニャンいます。猫が三匹。三歳。元気です、みんな。こう、賃貸のマンションなんですけど、見てーほら、こんなに爪がシャキーンザリザリってたまにやってくれんですよ。はぁ何をって、あれドキドキすんね。怖いよね。敷金、敷金、敷金とか思いながら。<笑>すごいドキドキしながら見ておりますけどなんかこう壁紙が微妙にこう毛ばだってるところが何箇所かあってあーもう敷金がっていつもちょっとそれは思ってますなんかゴミ箱を置いてみたりいろんなものを置いてカバーしてるつもりなんですけど気がつくとそんなものがあったりしてね怖いなって思う瞬間ではここでメッセージやとわくさん怖かったものお邪魔しますズンコさんは慣れていることだと思いますが、昔、初めて舞台に立った時は、むっちゃくちゃ怖い思いをしました。袖できっかけ待ちをしている時も、自分で書いた本なのに、セリフが飛びそうな気はするし、なんかやらかしちゃいそうな気はするし、あれ、もしかして下手から出るんじゃなかったっけ間違えてるんじゃないかとか、前列のお客さんの顔が見えるので、あれががっかりした表情になったり、中指立ててきたりしたら、いっそ客席にダイブして逃げようかとか、さらに今から誰かに代役を頼めないかとか、停電で休園にならないかとか、ああでもそうなったら払い戻しが大変だとか、それなのに始まった後のことはそれほど覚えてないんですよね。うん。役者向きじゃないってことですね。ごめんなさい。申しません。ではー。いやーでもね、役者さんこんなこと言ってますよ。私も言ってた記憶ありますもん。やるまでが楽しいんだよね、みたいなこと。劇団やっっててる時はみんな言ってましたねでも仕事になっちゃうとそれはねそれでしょうがないからやってくもんなんですけれども少なからず結構同じようなこと言ってますよ。不思議な人種ですだから役者さんなんてものは後を返すとこうそのドキドキがやめられない止まらないカッパエビセンになっちゃうとかね言いますよ。うんでも結構ね小屋のお客さんの顔って見えるから。ああ、首したーとか寝てるーとかいうのはバレバレだからなんかうん、そそこでそこでおしゃべりやめよっかーとか思う時もありましたねまあ私も知り合いの芝居とか見に行っててくっそつまんない時ありましたよその時はもうひたすら下を見てるというか早く終わんないかなこれ主役誰なんだろうなって見ていて主役がわからない芝居って辛いじゃないですかこれ何の話なんだろうないつ終わるのかななんと思いながら待ってる時も多々ありましたけどそういうのってねやってる方はほんと見えますからね怖いもんですよお互いに学生の時はねなんか後ろのスタッフルームでスタッフが踊ってるのとか見えて「今日スタッフノリノリだったね」みたいなのかとかあって面白いんだけどねあとやっぱり私がやってた商業舞台なんかだともう常連さんっていうかファンがいるんですよねそうすると「また来てたね」「いやまた来てたね」っていうか何日来てるねっていう人も結構いて面白いですそういうの見つけるのはねいたいた神手にいたよみたいなもう舞台の怖いあるあるは結構出てくるからな<笑>それはそれで本当にでも出入り口のね出はけ口とかのなんか間違えたんじゃないかなっていうあのドキドキは嫌ですね怖いですよね大丈夫かここにいて結構やっちゃう人ですのでうん怖いです大きい舞台の時には自分の地図書きますもん。何時何分ここにいるみたいな。そっから下手に移動してどこで着替えてっていう全部その自分の行動パターンのを書きましたね。あれ見てないと落ち着かないっていうか心配になってしまう。あれ私なんでここにいるんだろうとかね。たまに楽屋に戻っちゃうとそんなことを考えて怖くなっちゃうなんてことありますけどね。ああ、思い出すと怖い怖い。クワバラクワバラ。うーんと、そうだな。場所で言うと、今このこの,この場所で会ってるかなとかその話をしたじゃないですか私はおっちょこちょいなので待ち合わせの場所にこう大事な仕事の場合をどこどこでお会いしましょうみたいな時とか何時何分にここでっていう時にその人がいないと本当に怖いですえ今日じゃなかったなんか間違えたやっちゃった蹴っちゃったみたいなのをすっごい考えると怖いです怖かったなーって思う。かと思うと相手方が結構ルーズね、ごめんねー、みたいなのがメールに入っていて、今電車ちょっとの送り遅れちゃって、あと30分待ってください、みたいなのと、あ、そういう担当さんか、ああドキドキした、ああ怖かったって思います。ああ、怖かったものっていうか怖いもので言うと、ちょっと過去の自分って、写真とか映像とかって見るの怖いなって思います。もちろん小ギャルの格好とかをしてないし、ガングロとかにはしていませんけれど、でも、ななんかそういういいいのの見るっっって怖いなって怖思っちゃいます私はねいやでもうんコージアットワークさんの舞台のやつは見たいです学生の時の格好とかも見たいです話がそれましたけどありがとうございます怖かったもの思い出せば私は今じゃペーパードライバーですが昔はそこそこに運転していました狭い道が苦手です山道が苦手です暗い道も苦手です。怖かったなぁ。そういうのは。<笑>眠くなったなぁ。なんだか精神高ぶりすぎちゃってさよくたしなめられたもん。先輩とかに。怖い怖いって言うなぁ。乗ってる方はもっと怖いんだぞみたいなこと。平常心。みたいなこと言われた気がする。ああ、懐かしい。はい、ここでメッセージ。ビーチ坊やくんです。ビーチくんはその昔、一緒に、こうね、コミュニティ FM でやってるときに時間が違うんだけども、まあ、ね、そんなにメールっていうのを使ってなかったので、ファックスとかだったんですよ。だけど、彼の場合は、手書きのメモに、こう、ちょっとスタジオが、ね、音楽とかかけて、外からこう、コールがかけられるようになったときに、スッとこう、このメモをくれる方法で、ちょっと面白かったんですよね。はい、メッセージを見ます。こんにちは。怖かったものは飛行機です。小学生の頃ですけど当時ソビエトと日本は仲が悪いみたいなニュースをやっていてヘリコプターやジャンボジェットが飛んでいるとミサイル落としてくると思って耳を塞いで逃げていましたしかも家が自衛隊の近くだから銃撃の音が聞こえるから戦争していると思ってましたよ初めてパラシュート部隊が飛び降りてくるのを見た時に「ソビエトが攻めてきたー!」と悲鳴を上げて号泣しながらどこかへ逃げていったことを覚えています。あと二つくらいあるのでまた送ります。<笑>かわいいエピソードだよね。飛行機が怖い。でもこれは大人でもいると思います。私も得意ではないです。いや別に鉄の塊が飛ばないからとかそういうことじゃなくて、なんか嫌なものは嫌なんだよねっていうのはあるかな。<笑>ソビエトと日本は仲が悪かった。あったね、そんなのね。えー、そして何かあったら、戦争になっちゃったよーんってこう子供が泣き叫んでるのな,なんかね想像できるうんソビエトが攻めてきたーそれはそれは怖かったんだろうねえでもえ自衛隊の練習場演習場が近いとパラシュート部隊とかって見れるんですかうちもね近くにあるんですよでもそれは寮寮とかま、あの脇から戦車みたいなのは見えますけど銃を撃ってたりとかそういうのは見たことないなぁ。だから、えーと思って、パラシュート部隊。すごいね、映画みたいだね。チャンチャンチャラン、チャンチャンチャン、これ違うな。これポリアカだな。<笑>ポリサカデミーだったな。まあまあまあ、そんな感じでちょっといろいろ思い出しました。そしてその後に、すぐ来たのが、もう一つ。その二、崖に登ろうとすると、崖の上からレンガを投げてくるレンガジジイに怯えてましたね隣の隣の神社には緑色の顔をした痴漢がいて怯えてましたここは通学で使っていて最短ルートだったんですが次の最短ルートが絶壁に近いコンクリートの高い壁でこれを習字道具を持ちながら何回か滑り落ちて死にそうだったと思いましたこの3つのルート隠れてながら慎重に登りながらなので超遠回りの公式通学路で行った方がよっぽど早いかっこ笑い今怖いものは理解できないと思うのですが変な潔癖なところがあって裸足で道を歩くのが嫌ですあと気持ち悪い舗装の道を靴を履いても歩くのが嫌ですそんなところそこら中たくさんあるんですけどね裸足で歩いてる夢を見たら無理やり目を覚まそうとしますだから洞窟とか嫌なんです<笑>ビーチくんビーチくんにもね実は何度か「穴に行きませんか?」的なことを誘ってるんですけどやんわりこうやって断られるんですよね本当に嫌なんだなと思って<笑>ちょっと面白いんですけど子供の頃に確かにその地域その地域で「なんとかおじさん」とか「なんとかおばさん」とかっていましたよね。レンガじじってこれ危ないっていうかこれ犯罪レンガ投げちゃいかんよねこれは危ないよ。そして緑の顔をした痴漢。緑色の顔それ妖精とかじゃなくてですか本当に痴漢うちはね、うちのエリアはこういった類のおじさんで言うと、ゲップおじさんだった。自転車に乗って、シャカーってものすごいスピードできながらゲップをしながら去っていくというゲップおじさん。懐かしい。<笑>あ,あでもあそこにそういう人がいるしこっちは危険なおじさんがいると思ったらそのね通学路なんだけど遠回りしていかなきゃなって子供心に思っちゃうのありますよね。でも子供の時ってさお家にちゃんと帰りましょうっていうなんかその通学路を最短距離で守りましょうみたいなの決め事でなかったですかうううちははあっったんんんでですよよだから寄り道いいいけません買い食いはいけまませせていうような感じであったんですよねだからこういうのをやっぱりちょっと困っちゃうんじゃないかなと思ってああとね近くの方ではあれあのほらコートの下がすっぱでダーって見せるおっさんいるじゃないおっさんだけじゃない普通はだけどうちのエリアは男女でいるっておばさんもいるとである時に電話ボックスの中におじさんとおばさんがいて怖かったっていう噂がブワーッと広まった怖いですね怖いですねそんなの見たくないですね違う意味で見たくないよねそんなのがあったかなそして今現在怖いところあー気持ち悪いところを歩く足の感触っていうのは結構ダイレクトにきますもんねあのねビーチくん結構洞窟の中ってグシャグシャとかグニャグニャっていうか岩だよ岩だからゴツゴツで大丈夫だよ。あの苔の感じとか嫌なのかなそんなに苔は生えてないよなんて言ってもダメなんだろうなうん潔癖な方はもう無理だろうなはい消えた<音声>でさらにその続き今現在怖いものちゃんと家に帰れないんじゃないかと妄想してしまうのでなるべく首都圏の縁から出ません過去笑い一時期全部克服したと思ったんですけどねうーん、うん。<笑>なんか、ビーチくんっぽくて可愛いな。私のイメージでは、いつでも裏安にいる。いや、裏安の人じゃないんですよ。でも、いつでも裏安にいるんですよ。あれ、こんな時間にいて帰れるのかなっていう時でも裏安にいるんです。で、習い事をしていて、それは、あのー、首都圏の方なんですけど、なんか、そこと裏安にいる印象しかないんですよね。だから、行動範囲が狭いというか、面白いテリトリーがすごく狭くてね面白い子でしたよこっていうか確かタメなんですけど面白いですよねでちなみにビーチくんはあのダンスをやるんですね歌も歌ったりするんですけどダンスをやられるのでステージとかに上がったら緊張しないの怖くないのっていう会社をちょっとしたらねステージに上がってしまえば緊張はしませんが何日か前からシミュレーションするので眠れなかったりはしますでもって何年か前トースポで宇宙人が靖国かどこかで参拝というニュースがあったんじゃないですか緑色の人で多分神社の緑色の痴漢も宇宙人じゃないのかとあのニュースを見て思いました<笑>うーうんビーチ君がちょっと遠くに行ってくる遠くに行ってるよそして続きうちの近所は月一で学校の誰かの家が燃えて募金箱が回ってきたり底なし沼に埋まったり生徒が死んで給食のエレベーターで給食のおばちゃんが入って挟まれて死に4年通ってたけど4人亡くなっています町中が呪われてましたねかっこ笑いえー、これは怖いよーこれはこれはとっても怖いよートラウマになっちゃうかもでも小学校の時ってなんだかしらそういう事件事故はあったかもしれないうちの近くにあった坂なんですけどやっぱり小学校12年の子が急ブレーキをかけてその坂道を降りてきましたそうすると後輪が浮いてしまってそのままゴロゴロゴロゴロって行ってしまって事故に遭ってしまってなんか植物人間になってしまいました皆さん坂道では気をつけましょうっていうお触れが出たりスズメバチの巣をねっていうやつでやっぱりコールがあったりしましたからね。だから怖いよねっていうことを感覚でわからないでやってしまって事故に遭うみたいなのは結構あった気がします。だけどこのビーチくんのはさ、底なし沼だし、給食のエレベーターに挟まれてっていうのはなんか、なんかなんていうの想像できないそこまでいかないっていう怖さがあって、ブルブルブルブル、こう後から来ます。怖いよ。今、今本当に怖い、この話は。いやーこんなのこうちの学校でったらトラウマになっちゃいそうだなうん怖かったものご近所の噂とかもありますよねああうちの近所とかも結構怖いのもあったもんなえー、純粋な子供だったので本当になんかあの地球が滅びる的なやつとかもどうしようと思っちゃおう方、う地震が来るからどうしようみたいな。ああったあったたそんなのもでその恐怖を抑えるために何かをやったかって言われて別に何かをやったわけではないんですよね別に避難道具を用意したとかそれはないんですけどもそんな風に恐怖を抱えていた時もあったなあなんてな大変大変データが復旧できないよ10分ぐらい切れちゃったよということで慌ててクロージングでしたはいメッセージおチゃとわくさんドイツの100年前の潜水艦内部がすごい。お邪魔します。いらっしゃい。ドイツの100年前の潜水艦内部がすごいです。1918年のドイツ潜水艦 UB110、読み方合ってるかなのコントロールルームとのことですが、なんか表現主義の舞台美術みたいな気がするのは私だけでしょうか。では、ポチッとして、おこれすごいな潜水艦のの内部ってこうなの確かにこのさ丸いなんつんだあのほらバルブとか閉めたりするようなやつこれがちょっとなんか時計のような印象にも受けて「時」みたいなテーマで見える。わーすごいねこれねすごいこんなのをセットに使ってそうだな私は今踊りの方で浮かびましたけど創作舞踊の方でねやったりしたらすごい圧倒されるだろうなと思っってしまったあとなんだかしんないけどお話の内容ほとんど覚えてないんだけどもも思い出しましまたわーこれすごいわびっくり玉下駄5つ差し上げたいですリンゴンリンゴンリンゴンありがとうございます。見っちゃった。はい、それでは新潟県のキラキラヨッピーさん、メッセージ、ズンカシャン、こんにちは、バブバブー。さて、そのうちに世界遺産になるかもしれない長崎の軍艦島を空からラジコンで空撮したプロモーション動画が公開されました。かなり老朽化が進行していて、人が立ち入れない危険地帯も入り込めたようです。一本目と二本目がメイキング。それではごきげんよう。バブブブブブブブブブー。おい、どんなもんじゃい行ってくるよ。なあー、見てきたよー。これはね、ちょっとうっとりしちゃうね。素敵です。比較そのものが面白いなと思った。で、ラジコンで空撮していくのが、また面白い絵の撮り方をいっぱいしていて、そうそう、こういうところを通ってみたいんだよね。で、そっから見上げた姿だとか、下からぐーっと上がっていって脇に反れた時の感じとかを見たいんだよねっていうのをやってくれてるんですよ。で、暗い廊下の中をスーってこう、ラジコンがね、進んでいくところ、面白いなぁと思って見ておりました。で、操作してる人すごいね、どうやってたのかは知らないけれども、ものすごいテクニックなのかな。ブラボーですまた音楽もなんかね、ワクワクするような感じで、いい部位に上がってました。で、メイキングは、へえ、こういう風に歩いて、なんだなんだ、人も入ってちょっとやってはいたんだっていうのがね、羨ましく感じましたね。女の人がね、こう、ちょっとうろうろしているところとかあったんですけれども、ヘルメットつけてうろうろできるんだったら私も行きたいななんて思っちゃうぐらい。いやー、これ面白いって知らなかったんですよ。軍艦島っていうのを見て、行きて、えー、軍艦島。昔、昔、島と呼ばれましてですな、炭鉱で賑わっていたそうなんです。そして1974年に無人島となり、そのまんま廃墟化して、今はね、産業遺産として注目されているものなんだそうなんですけれども、このね、もともと炭鉱として人がワンワンワンワン来て、掘って掘って、また掘ってっていうのをやってましたよ。賑わっていた。であまりにも人が多いから集合住宅なんかを作ってるんですけどそれを作ったのは、ね、日本で最初の鉄筋コンクリートの集合住宅ですよっていうのがあってえっあれそんなに古いんだっていうのを見てびっくりした大正っていうとそんなさ建物を作ってる印象があんまりなかったからいやいやいやいやいやすごいの作ってたんだねでその鉄筋コンクリート造りのね集合住宅が建設されまして、えー、このね大阪朝日新聞が橋間の外観っていうのが軍艦と見まごうようであるということを報道したんですって。だから軍艦島なんていうふうに呼ばれてるみたいなんですけれどもこれはねであの映像の中でね日が暮れてく感じがあるんですよ。でラジコンがプワーンと浮かび上がってて影になってるところに少しこうほんわりしたピンク色の、ね、夕焼けの空がこう当たってきてる感じ日が当たってる感じっていうのはすごくねノスタルジックな感じも受けつつでも廃墟でしょうすごいなーと思ってここに行ったらなんかいろんなものを受けそうな気がするほら当時人が掘って掘ってっていう。大正の時ってすごい賑わってたんでしょそういうのとかを考えると、これはすごいことだよって思っちゃうね。ああ。昔の写真とかもいろいろあって、今がこうでっていう。で、近代はこの、こう、建築物としての遺産の、廃墟ブームっていうのに乗っちゃって、話題にも上がったりっていうのがあるらしいんですよ。で、こう、崩れてるところもすごくあるんですけども一部コンクリートで修復されてるところもあるということなんですねへえへ、ー、えー、そうなんだいやこれ世界遺産になっていいんじゃないですかって思ってしまうぐらい私今すごくどぎを抜かれましたこりゃすごいわ本当にここ行ってみたいなーうんでネットでね軍艦島って調べると軍艦島上陸周遊ツーアーっつうのがあるんだけど<笑>めちゃくちゃ興味そそられるんですけど。何ですかこれは。あるんだねやっぱりこういうのね。いや遠いけど。ねえ。皿うどん食べつついいんじゃないなんて思い。なんだよこういうの昔知ってたらさ。こう、地方公園で行ったオフの日とかこういうとこ行ったよね。全くもって存在知らなかったからさ。私バカだな。あちなみにね、平日だったら3600円。で、見れますね。見れますねっていうか全部じゃないですよ。もちろん。うんと、一部上陸して、220メーターの見学通路を歩いていって、写真撮ったりっていうことみたいなんですけども、うん、高いような安いようなってそこはほら、ね、いろいろあるかもしれないけど、でもちょっと楽しそうだね。うわぁ、これはいいねー。で、1日2便しか出てません。午前便と午後便途中で天候荒れたらどうなっちゃうんだろうな帰れなくなっちゃうね帰ってくんのかないちでもねえー面白いちょっと私の行きたいリストにチェック入れとかなきゃはいありがとうございます見たら動画はいまずはメッセージ新潟県のキラキラよっぴくんじゅんこしゃんこんにちは、ばぶばぶさて、話題もないので、こんな短編 SF ホラーでもご覧くだっちゃい怖くて、おもちがぐしょぐしょでちゅーそれではごきげんようばぶぶぶぶぶぶぶぶ !12 分ちょいの映画になっております。こちらタイトルは、ブリンキー。なんかおかしめの名前みたいでね。あ、それポリンキー。えっと、ロボットのお話なんですけれども、なんでしょうね。アンドロイドとかロボットとかそういうお話が出てくると切ないものに通ずるじゃないですか。これも、ほぼほぼ見ていると、切ないなぁ。なんだこいつはと、違うところに憤りを感じてしまいます。で、後半のオチは、そっちだよね。やっぱりね、最後の最後に、うん。このうちで良かったのかなどうなのかななんて、ちょっと考えさせられたりするね。ものでもあります。えー、っと、教えてくれたところのサイトに、普通に英語バージョンと字幕バージョンがあるので、まあ字幕バージョンの方で私は見たんですけれども、ご覧いただけたらと思います。うーん、なんか可哀想だなと私は思いましたね。普通に。なんだろう、ありそうでさ、こういう映画って、やっぱこう、ずしんと重くのしかかるものを感じますよね。きっと子供の頃にこれを見ていたら、怖いもの、怖かったものということで取り上げちゃうんじゃないかなって思います。もう一丁、メッセージ。ズンコちゃん、こんにち、バブバブー。さて、話題もないので、こんな短編映画でもご覧ください。ドイツの作品らしいんですが、なんか感動すると絶賛されているようでちよ。それではご兼用、バブブブブブブブブブー。タイトルは、With a Piece of Chalk ということで、3分46秒の作品になっています。フィルムスタートのね、ところから。ええー、また親の不仲ですかーってちょっとほら、ブリンキーから引きずるものを感じつつ見てみるんですけど、この男の子のこの自分のモチベーションの保ち方っていうのかな、こう前に前にっていう気持ちの出し方が、やっぱり引きつけられるんじゃないかと思います。その表し方が、ああ、そこに行くんだなぁと思って、この子はすごく体をよく作ってるんだなぁっておばちゃんはそっちを見てしまいました。多分今も小学校5年生とか4年生とかそのぐらいじゃないかと思うんですけれどでもこれだけ体が使えるってことは筋力がすごくついてると思うんですよで子供の頃にそこまで筋力を鍛えるっていうのはなかなかにして難しいんじゃないかと思うとうんこの子は頑張ってるねっていろんな意味で思いましたあとなんか子供の頃に家の近所でねチョークでこう書いてこういう遊びをしたような気がするなっていうのを思い出しましたなんか懐かしい感じでございましたよさてこちらは「取り残し文」からメッセージずんこさて何の意味もなくこんな変な短編猫アニメでも見るでちゅうえ何な,なんだろうこれ初めて見たシュールで面白いわ一本一本が短い CM みたいにできているので飽きずに見られますなんか大阪弁をしゃべる猫ちゃんなんでワンワンはいいのにニャンニャンはあかんのやろみたいなおっさんとかねおっさん猫あとニャンニャンみんミンこれを飲んで元気にいこうみたいなやつとかちょっと一個一個がクスクスって笑えるやつが多くてあと深夜の通販番組を意識した。えっ<笑>とものがあるんですけどそのシーンとかはねキャラクターも面白いし猫も面白いしっていうことであっさりこう見れてしまってなんかいいねススペーー猫シアターまあその通販番組の猫のね泣いてる言葉を翻訳してくれるんですけどその言葉をずっと連呼してるのが今言えませんけれど「うんうんうんうん」って言ってるのがそれがすごくかわいい。<笑>そうなのかなぁと思って、ちょっと笑えました。ぷぷぷで、私の中で笑い転げたげた4つでしたよ。はい。見たら動画、今回3本ご紹介でした。ありがとうございます。はい。お便り、新潟県のキラキラヨッピーくん、メッセージ。ずんこしゃんこんにちは、バブバブ。さて、11階建てのビルと110の窓を利用した、スイスの芸術家の作品ですが、なかなか見応え十分です。それではごきげんようバブブブブブブブー,ブー,ブーちゅうことで、これの動画をザクッと今見てきたんですけれど、すごいね。えっ、ー、と、4分ぐらいだったかな ?4 分42秒なんですが、ひらけポンキッキー、ごめんね、世代で分かれるかもしれないんだけど、ポカを思い出しました。こういうの音楽に流しながら見ていたよな。なんかこう窓が動いたりさ人が出てきたり閉めたりっていうのは単純な動作なんだけどそれがアートにもなってくるのはすごく面白かったなっていうのを思い出したのと同時に一瞬ねこれはどっっっちででやってるのかなと思ったんですよパターンだけ撮ってあともうデジタルで全部バーってやっちゃったのかでもなんとなくだけどこのね4分42秒の動画の中で途中からメイキングに変わっていくんですよ。学生さんがわーってこうビルの中に入ってて窓を閉めたりっていうシーンを撮ってるのを見てもしかしたら一個も一個もちゃんと作ってるのかなと思ったらこれはすごいなと。うん。ものすごいパワーを感じるなと思ってでまたやってる方はやってる方でさみんなでワイワイやって開けたり閉めたりしてあそこうまくできたよねなんていうのが楽しくなって文化祭のノリでいいななんて思いながら見てたんですけれどもえーっとね雨戸みたいなのと、窓ガラスと、閉めて閉めて開けてっていうパターンがあって、開け方も一気に全開するのと、ちょっとずつ開けたりっていうのがあるので、こう、メイキングを見る限りには、結構この窓って開けづらいんじゃないかなって思って見てました。楽しそうでも。でさ、これからだんだん寒くなってくると、バイクで走ってるとね、たまにビルとか、ビルっていうかまあホテルかな。ホテルとかでよくやってるんだけども、この窓のところで、カーテン開けて、こう、光をね、外に出して、何か文字を出してたりっていうことをやってることがあるんですよ。東京ドームホテルさんと、うーんーとね、赤坂だから、赤坂プリンスとかだったのかなわーすごいなーって思って見ていたんですけど、多分いろんなとこでやってんじゃないのかなそういうのって時期的にね、ああいうの見るのすごく面白くて、ね、何時何分から、スタートして9時ぐらいまでの間にライティングしますよなんていう風にやるんでしょうあれって多分ね東京五輪の時にもやると思いますよそういうの 2-0 2-0 こう窓に打ち出したりとかっていうのやったりするんじゃないかと思うんですけどいやなんかみんなの力を合わせてこうパズルを組み合わせるような感じでやるのが楽しそうだなと思いましたやってみたいかって言われたらちょっとやってみたいただ大人数をまとめるのって、ね、え監督サイドが大変だよね制作サイドっていうかさうんありがとうございます。はい、もう一丁、新潟県のキラキラよっぴっくんから、どンカちゃんこんにちは、はバブバブ。さて、アメリカの飲料メーカーが、焼肉付きペットボトルを考案したとか、ジョークらしいが、全くうまそうに見えませんね。僕ちゃんにはとっても汚らしく見えまちゅう。もっと、うまそうに見えるようにすべきでちゅう。過去、一応笑い。それではごきげんよう。バブブブブブブブブーはいはい。こちら、ねえ、下半分に焼肉が入っているペットボトルなんですよ。んで、上の方には飲み物なんですけど、んなバカなと思って、CM が入ってるんですね。44秒の CM。え本当に商品としてあるの本当にあるのってこう、読んでくと、ジョーク商品って書いてあるから、商品化はされてないんでしょあったらすごいよね的なもの単なる遊びかなもしくは、うーん、ドンキとかにある、またバカなの作っちゃったなーっていうほら商品あるじゃない。あの手の類と一緒のジャンルにいるのか。あるかもしれないしね。うわー、発想が、すげーな<笑>ただね、この動画の中で、CM の中でワンコが食べてるところあるんですよ。あおばちゃんならいいんじゃないねお散歩とかの行った時にお水も飲みたいしご飯食べるっていう意味合いではまあまあ面白いんじゃないのとは思った。確かに豪快すぎるよね。そんな風にまでして肉は食べたくないよ。っていうか肉に謝れなんてちょっと思ってしまったおばちゃんです。うん。うーん、なんとバカげたげた。4.5! とは言いつつも、やべえ、肉食べたくなっちゃったんだけど、肉ー。にぐ,にぐにぐにぐにぐにぐにぐにぐーじゅうじゅう。元気でソング、やる気でソング。まずは前回取り残し文。新潟県のキラキラヨッピーくんから送っていただきました。音楽的には全く興味はないけど、PV がなかなか面白いアメリカのロックバンド。OKGO!、OK、こちらの方の PV。ちゅうことで、今日は、2曲。キラキラヨッピーくんのプチコメント大がかりなピタゴラスイッチみたいでちゅだそうです納得 !This to shall pass こちらの PV3 分54秒なんですけど面白いよ前回のトリックものとちょっと近いところがあるかなこんな風にパタパタ動いてくんだっていうのを見てるのが面白いまた一個一個が結構ね大がかりなんですよ破壊されたりねボーリングの球はゴロンゴロンゴロンゴロン、バシン、ドカーンみたいな、擬音で表すとこんな感じなんですけど、えーでもね、風船が飛んでみたり、旗がパタパタパタパタって倒れていくのは見てると、大がかりな分相当面白いですよ。いやいやいやいや、これは3分54秒。あのー、歌を聴くというよりは、この V を見てくださいって感じです。面白かったです。おいら好きこれ。で、また、いっちゃん最後のね、オチが、ああ、なるほど、だから、その格好なんだっていうのが、ふんふんふん、納得できるって感じでね。楽しそう、この企画をね、もう、作った人が偉いなと思います。もう、こういう PV 作っちゃうとさ、後を期待されてしまうから、普通の作れなくなりそうで大変だよね。うん。えー、そして、2曲目です。2>, 2曲目、こちらのプチコメントは、ここからが本題でちゅう。ロックバンドなのに、みんなで踊るでちゅう。っこ笑い。踊る踊るのみんなで ?Let's dance! そんなバカな。2曲目は、スカイスクレイプー。魔天狼ちゅうことなんでしょうか。これはね、頭から本当に踊ってるんですよ。本当にずっと踊ってて。ええー。は曲げたしかもなんかシュールな踊りだなみたいな初めて見たロックバンドなのに一切演奏なし PV わわまたしらしいよしかもね踊りの中にちょっとねなんかスローモーションの動きを取り入れてて面白い<笑>いやんな,なんでしょうねこの人たちユニークだなーとか思ってこの滑稽な動きがなんか頭にこびりつくかもしれないね小さいい子とかか真似ししたくなるかもしれなるもれそうねちょっとだけこの掛け声かなんかが子供受けするものを使ったらすぐ幼稚園とかで流行るなと思いましたねはい OKGO、OK、まだまだいっぱい来ているので今日は2曲ご紹介面玉乾くほどじーっと見てみな面白いから。はし、い、そして今回のメールです。新潟県のキラキラヨッピーくん。メッセージ、ズンゴシゃんこんにち、パプパプ、ブプ、んパプパプブブッピー。さて、パープリーナ、アニソンを紹介しまちゅまずは、アニメ、マリアホリックオープニングで、大人気声優うーの小林優が歌う、花地タコフルっぴー V です。パープリンアニメにふさわしい、おしゃれにバカ満載の曲。2曲目は、アニメ、マリアホリックアライブオープニングで小林優が歌う、ルンルンリルランランララ、パコショート PV、小林優 CG バージョンです。あ、さらに、バカになってまちゅー。えー、こちら楽曲フルの方も教えてくれました。もう一丁、全く関係ないおまけ。大チンピンレコード。これを聞いて、脱力感を味わってください、かっこ笑い。それではごきげんよう、ジュペペペ,ペペペペペペ。<笑>えーっと、今回の、この、アニメソング、小林優さんの曲、鼻字。可愛らしい声。なのに、時たまこう、セクシーな声を混ぜてくるのがちょっと面白いですね、この曲。鼻字。なんで鼻字あ、鼻字か、なんて思いながらちょっと聞いておりましたけれども。テンポがうわーってこう、畳みかけるように早いので、なんか、息継ぎが忘れそうな感じです。そして2曲目の方、これはね、頭にちょっとこびりつきそう。あの、ルンルンっていうあの、可愛い,い方と、共現する方、あるんですね、曲の中で。共現する方がちょっと好きだな。ガラッと変わって、こ、こんな声出るんじゃんみたいなのが面白い。で、若干この CG がさ、怖いんだけど。<笑><笑>見てるとねあんまり聴いてると本当もう「ルンルンリル」って頭の中に入っちゃうからそんな自分が恐ろしいです、ええ、楽曲フルの方を聴いたら恐ろしいことになりそうです寝言で言いそうな気がしますで3曲目の方をすごいねこれタイトル「私歌手になりましたよ」「浦部久美子森の木児童合唱団」ちゅうことなんですけど知ってる浦部久美子さんって知ってるって思ったあの鶴ちゃんがモノマネでやってたよなーっていうそうそうそうそうってちょっといろいろ思い出してでこんな歌歌ってたんだまたねー本当に脱力ーって感じこの高齢で歌われてるんですよすごい高齢で歌われていてよく歌ったなーと。音もいろいろ外してんだけど、よく、よくやったよと。すごくびっくりしちゃう曲だよ。うん。イントロがね、結構30秒ぐらいあって、そっから始まる、ルンルンルンの外し具合はたまりません。たまりませんよ、ほんと。疲れた時に弾いてみて。って思ってしまった一曲です。はい、ありがとうございます。えー、本日4曲お届け。元気でソングうんげ元気出た出たこの番組はショアビオドットコムのご協力で放送しておりますはい終わりになってきました今日も長々とお付き合いありがとうございます次回は10月15日、下駄86で聞いていただけたらと思います。テーマはね、さっきバイクに乗りながら考えてみた。うん、これにする。食パンの美味しい食し方。パン、パパパパ,パン。あ、ごめん、ちょっと言いたかっただっけ。おいら、パンが大好きです。おやおやおやおや。糖質制限をすると言ったあなた、何をおっしゃる。で、突っ込まれそうだけども、好きなものは好きだからさ。あなたのお好みでいいんです。食パンの美味しい食し方。焼かずに食べる人もいる。真っ黒になるまで焼く人もいる。煮る人もいる。いろいろあるでしょ。暑さもお好みがあったりしますよね。私は子供の頃に大好きだった食べ方は、バターをたっぷり塗ってストロベリージャムをたっぷり塗って半分に折って食べるのが好きでした甘さを堪能したいから薄さは8枚切りが良かったですね意外とこだわりとかって出てくるような気がするのよなので今日は今日はっつうか今回は食パンの美味しい食し方でいこうかなと思ってますね、映画の「ラピュタ」を見たらあの食べ方をしたくなるのと同時に食パン美味しくいただくためにどうしたいどうやるのがあなたの中ではベストですかそんなお話ですはい毎度のことですけれどもメッセージ等々お待ちしておりますよお便りはチョアヘオホームページのお便りホームから飛んでいただきますかもしくはパーソナリティブログの方にコメントを残していただくはたまた私のブログズンコの独り言の方からメールホームいけるようにしてますのでこちらの方にアクセスしてもらいますか直前になりましてこんなのやるよテーマこれだよっていうの出しますそこにコメント残していただきますかうーん直接のメールアドレスもあるんですよ全部小文字です g e t a u n d e r b zun yahoo.co.jp g e t a u n d e r b r zun at yahoo.co.jp こちらままでお願いします、えー、なお時間の都合上いろんな都合上全部が読めなかったらごめんなさいいつか必ず読みたいなと思って温めておきますからね安心しててな感じで次回は「10月15日日付が変わるその頃に」ゲタ86でお聞きいただけたらと思います。お相手はわたくし。なんか、秋になってからか。秋の花粉症なのか。くしゃびがとばりばせん。へっくしへっくしへっくし地備課に行こうかと思っています。あつみじゅんでした。二枚、引くまい、話すまい。ずんこの話も、もうおしまい。バイバイキーンこの間 iPhone のバージョンを iOS 7に変えたんですよ。で、なんかいろいろ便利になったねって言われるところもありつつも、私は前の方が使いやすかったなっていう点が結構多かったんですね。で、写真とか撮るときにいい、いいよいいよそんな連写しなくていいよホームボタンをずっと押してると、なんかどんどんどんどん連写されてしまって、いたずらに同じような写真をいっぱい撮っている。ななななんんですけれれどか<笑>かねまだ使いいいい勝手が私の中でこなれていないというかただ、写真のところ、アルバムのところが見やすくなったなっていうのは、それだけは良かったなと思います。前ね、日本の携帯って日付がちゃんと分かれて出てくるじゃないですか。で、iPhone って日付ごとには分かれてなくて、まあ、撮った順なんですけど、いつ撮ったっていうのは分からなかったんですよ。ただ、記憶とね、結びつつけけててこの辺だろうっていうっいいたりをつけるぐらいで今回その日付っていうのがこうサクって分かれるようになったからそれがすごくありがたくてでさらにさらに今ちょっとポチポチをしていたら年代ごとに集約できるのね面白えと思ってしかも地域ごととかにも分かれるのねなんかわざわざ日本地図が出てきてそこにこう写真がブワッとこう集まってくるのがへえこうなるんだまあ私基本移動してる場所がほとんど関東近辺というか東京と千葉となんだか山梨近辺ぐらいしか行っていないのでその辺にこう写真が集まってくるわけなんですが面白いですねこういうのを見てるとで今更じゃないかなとも思ったのねアップルさんそれってもうちょっと前に考えてていいんじゃないって思いながらもこういう仕分けじゃないけど整理整頓ってあー日本人は好きだからね言われなくてもしちゃうんだよねでもきっとねアメリカの方とかは別に見れればいいじゃんそんな日付とか必要っていうレベルなんだよねきっとねあーだからかなと思ってねあの私の中では前の方が使いやすかったんですけどもアルバムに関してはよかったかななんて思います。ううん携帯の進化というかそういうところでねついてきなくなりそうな自分もいたりなんかしてすごいなこんなものが電話なんだもんな昔の自分が見たら驚いちゃうよなんか時たまねどうやって戻したらいいかわからない時がありつつイライラする時がありますおまけにえー、っと iOS7 に変えてからちょっとこの電池が電池ってバッテリーの持ちが私の中では悪くなったような気がして何かを裏で起動させてしまってるんだなきっとなそれを何とかしなきゃななんて思っておりますちなみに皆さん自分の携帯にカメラのね写真あるじゃないですかどのぐらい溜め込んでますか私結構溜め込んでますええ猫とか猫とかお肉とか猫とか猫とかお肉とか富士山とかそんなもんなんか全体的に美味しそうな感じ<笑>たまたま今日ブログのネタ派なんか見ていたら携帯電話に写真何枚保存してるっていうのがあって私だいぶ言ってますよ 8,000 枚ちょっと入ってるかな他の人ってだい大大携帯にどのぐらい入れて持ち歩いてるものなのかなって普通に疑問に思ったんだどんなもんなんだろうかなーってねっ、まあ、そんな話をしつつブツブツブツブツ言いつつ終わってみたいと思うわけであるブツブツ。